0: Nous allons bientôt décoller. Aujourd'hui, c'est moi qui serai votre guide. Je vous invite à habiller votre avatar de frais et que l'on se retrouve directement dans l'Oasis pour parler de Ready Player One. Ouais, je sais. Non, non, mais je sais, je m'en veux... euh... Parler de certains titres en quelques minutes, c'est super frustrant et je suis complètement d'accord avec vous. Voilà. Mais nous arrivons à la fin de cette deuxième saison, et nous n'avons toujours pas évoqué certains des réalisateurs qui font ma, ma cinéphilie. Alors, c'est pas suffisant, c'est sûr, mais parler de dépaysement sans évoquer Steven Spielberg, pour moi, ce serait un crime. Donc pardon pour mes fautes, j'explique, je suis désolé, pardon. Player One est un roman d'Ernest Klein qui avait co-scénarisé le film Fanboys en 2009. Pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est un film autour de l'univers de Star Wars, avec un petit peu d'univers de Star Trek, un truc sur des fanboys. quoi. Steven Spielberg, lui, réalise le projet donc, d'un scénario qui est travaillé par Ernest Cline et son ami Zach Penn. Donc Zach Penn est scénariste sur des films comme Last Action Hero, Inspector Gadget, X-Men 2, Electra, Avengers, Free Guy et après avoir dit qu'il a réalisé le documentaire Atari Game Over au sujet de la légende urbaine sur le fait qu'Atari ait caché au milieu du désert les jeux E.T. après leur flop sur le marché, on peut dire que Zach Penn et Ernest Klein sont deux geeks, voire des nerds. Donc rien d'étonnant de voir la réalité virtuelle sur laquelle ils ont travaillé. La fiche technique de ce film euh, Titre original Ready Player One, année de sortie 2018, réalisateur Steven Spielberg d'après le roman d'Ernest Klein. Durer 140 minutes avec dans les rôles principaux Ty Sheridan dans le rôle de Wade Owen Watts, qui joue Parzival, Olivia Cook dans le rôle de Samantha Evelyn Cook, Ben Mendelssohn dans le rôle de Nolan Sorrento, T.G. Miller dans le rôle de Irock, Simon Pegg dans le rôle de Ogden Morrow, Mark Rylance dans le rôle de James Donovan Hallyday, Lena Wait dans le rôle de Helen, Vin Morizaki dans le rôle de Toshiro. Philippe Zao dans le rôle de Xo et Anna John Kamen dans le rôle de Nale Zandor. Et la musique est signée Alan Silvestri, est-ce la peine de le présenter vraiment Si je devais faire le pitch, je dirais que Steven Spielberg présente une vision de ce que pourrait être le Metaverse en se changeant lui-même en cloche de Pâques pour nous faire manger des oeufs. Le pitch officiel est le suivant, 2045, le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'Oasis, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Hallyday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'Oasis. La pâte du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant. C'est un film avec une histoire et des personnages assez bateaux, on passe le cachet, mais c'est un divertissement familial avec un traitement thématique extrêmement riche et des moments de bravoure qui prouvent, comme s'il fallait encore le faire, que Steven Spielberg bah, c'est le patron. Et point barre. Si je devais vous donner trois arguments pour voir ce film. Premièrement, Spielberg offre ici une mise en image de ce qui pourrait devenir le Metaverse. Cela permet d'avoir une meilleure prise sur ce que serait ce monde virtuel encore peu palpable pour le moment. Ici on évolue au milieu des avatars, dans une vie dématérialisée où les biens matériels et immatériels se mélangent. Les relations au sein de l'Oasis n'existent pas obligatoirement dans le monde réel vu que l'on y crée une sorte de seconde vie sociale et économique. Même si le principe des items et des biens dépend plus d'un gameplay de jeu vidéo, que d'un réseau social, il permet de montrer les grands principes de la gestion esthétique ou de l'optimisation de performance de son soi digital, son avatar au sein de l'Oasis. Ensuite, comme à son habitude, Steven Spielberg, par le prisme de son sujet, nous parle de cinéma. Pourtant, avec ce film, le réalisateur revisite son cinéma, et plus largement, le cinéma qui fait partie de son référentiel. Il offre ici quelques messages à la jeune génération, comme « Rien ne dépasse King Kong », par exemple, son film séminal. Caché sous des tonnes de références pop-culturelles déjà présentes dans le roman, le film permet à Steven Spielberg de citer ses inspirations et de dialoguer avec lui-même, le réalisateur en fin de carrière parlant à l'adolescent bouillonnant de création qu'il était, et qu'il est toujours, tant son envie de mise en scène et de donner vie à cet univers futuriste est évident. Et pour terminer, le roman de Klein est un catalogue d'easter eggs et de citations de la pop-culture. Spielberg en profite pour modifier la structure et parler de ses propres références. Pourtant, il ne fait pas un étalage simple par le menu des arrêts obligatoires. Il interroge le rapport entre les fans et la pop culture, de la connaissance encyclopédique des choses à la compréhension fondamentale de celle-ci. L'idée de vivre en sacralisant le passé se confronte avec l'idée de débrancher régulièrement la boîte à souvenirs pour pouvoir en créer de nouveau en vivant tout simplement. Sans vivre, sans comprendre, sans passion, juste pour l'argent, comment peut-on raconter de belles histoires et faire vivre de beaux rêves Sur ce, je m'en vais sur un pas de disco, gagner quelques crédits à un concours de danse et je vous dis à très bientôt. Ciao Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'avant ou les films de l'amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok et venir discuter avec nous. C'est aussi le moment de découvrir le travail de toutes les personnes que nous allons vous présenter. Alors suivez-les, likez-les, partagez-les, discutez avec eux, aimez et surtout passez un bel été. Et à demain pour savoir où nous allons débarquer. Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit, ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça euh, ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'Oasis est la création de James Hallyday. Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet. Un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Qui est ce Parzival Et comment se fait-il qu'il soit en fait trouvez le Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêt à vous battre Aidez-nous à sauver l'Oasis